0: dobry, cześć, a może dobry wieczór. Z tej strony Piotrek z Metalowego Bicie Serca, a dzisiaj są ze mną chłopaki z sympatycznego, hardkorowego Skow. Witam serdecznie.
1: Sie- Sie- Siema. Aha, zastanawiałem się, kto pierwszy powie i wiedziałem, że żaden z nas nie zacznie. Cześć Wojtek, tutaj.
2: Cześć Marcin.
0: Dobra chłopaki, to możecie pokrótce siebie przedstawić, powiedzieć na czym gracie oraz kogo nam dzisiaj z waszej piątki brakuje.
1: No to y, ja gram na jednej z dwóch gitar, drugiego gitarzysty z nami nie ma, tak samo jak ma- Mateusza, tak samo jak perkusisty Michała, basisty Grzegorza i... A ja wokal Marcin jestem. Marcin wokal jest.
0: Dokładnie chłopaki, bo tak się was chciałem jeszcze o to dopytać, ponieważ wasz was, was jest pięciu bo widoczny oczywiście na tej sesji, którą wyczyniliście sobie w ramach The Coldest Summer.
1: Waszego ostatniego singielka. Tak, tak. Zdecydowaliśmy się na wypuszczenie jakichś tych niedawnych singli z okraszeniem tego jakąś właśnie sesją. Także przedstawieniem można powiedzieć, nowego nabytku w postaci basisty. Bo jak co, po niektórzy mogą zauważyć w klipie Jednym z dwóch ostatnich Ktoś inny gra na basie No ale życie jest jakie jest Tak się potoczyło, że Już trzecia osoba w tym siodle Teraz siedzi W całej historii
0: no cóż, no, miejmy nadzieję, że i obecnemu właściwie i wam taka, takie przetasowanie od, e, odpowiada, że jest to spełnienie waszych muzycznych potrzeb. A powiedzcie mi, bo sami siebie gdzieś tam na, sos- na socialach mniej lub bardziej poważnie określacie jako połączenie punku i metalu, a jeszcze mieliście okazję zagrać live na Hardcore Worldwide. Powiedzcie mi, gdzie siebie widzicie gdzieś tam w tej muzycznej mieszance. Czy jesteście po trochu wszystkim, a może unikacie szufladkowania?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o szufladki w tego typu muzyce, to jest bardzo trudno, bo faktycznie ten hardcore worldwide i generalnie polska scena hardkorowa w postaci chociażby festiwalu GotaGo Go u nas przyjęła tak najlepiej jako, jako twór, który który pasuje w tą konkretną niszę, albo w ten konkretny sposób grania. Ale my się generalnie muzycznie inspirujemy sceną takiego powiedzmy norweskiego punku z zamieszką metalu i jest to na tyle niszowy gatunek, który jednak ma swoich reprezentantów, że, że, że trudno go bezpośrednio określić. No, Norwedzy mówią na to punk metal, więc my też w taki sposób próbujemy to nazywać. Bo w międzyczasie się pojawiały takie określenia jak black and roll, czy jakiś black punk, powiedzmy, bo, bo są jakieś tam domieszki takie bardziej, bardziej ekstremalne w tej naszej melodycznej E, melodycznym tworze, e, ale e, generalnie takie szufladkowanie wydaje mi się, że nie ma szczególnego sensu.
0: Okej, okay, dobra, bo taki szary zjadacz chleba słysząc gdzieś tam punk powiedziałby Ramonesi, Sex Pistols, z Polski, jego potwórka gdzieś się przywołby Desertera, przywołoby The Analogs. A powiedzcie mi, czym od y, słowiańskiego i od brytyjskiego punku różni się ten wykonywany w Skandynawii? Żeby mniej więcej słuchacze mieli jeszcze szansę dowiedzieć się, co charakteryzuje część waszego brzmienia?
1: To przede wszystkim mi się wydaje, co pierwsze rzuca się w uszy. Jest to charakter wokalu, e, bardziej właśnie nawiązujący do gdzieś tam gdzieś metalowych klimatów, czy jakichś stricte hardkorowych w postaci screamu, growlów e, i gang wokali. I myśli, no może też bardziej agresywne brzmienie gitar, ale ten wokal chyba wydaje mi się, że to jest taki największy, e, naj, najbardziej odklejony z atrybutów tej muzyki.
2: No, jakieś pojawiające się tu i ówdzie blasty również. Wydaje mi się, że to tak, tak wystarczająco dużo zmienia, żeby nie nazywać tego czystym punkiem.
0: Okej, myślę, że dzięki takiej charakteryzacji jesteśmy sobie w stanie, jeżeli nie słuchacie tego gdzieś tam z muzyką grającą w tle, wyobrazić sobie jak to wszystko brzmi, a ja muszę powiedzieć, że mi na na uszy rzuciło się zwłaszcza w utworze Blood and Bones, jak brzmi tam perkusja, tam jest ten talerz, bardzo wybijający się spośród wszystkich grających instrumentów.
1: No tak, on towarzyszy blastom, taki bel, brzmiący cymbał. (śmiech)
2: Tak, też Arbus, nasz nasz perkusista, wydaje mi się, no trudno mówić, że lepiej jakby się mógł wypowiedzieć sam o tym, ale wydaje mi się, że on bardzo stawia na dosyć indywidualne brzmienie, jeżeli chodzi o o swój zestaw perkusyjny, więc więc też zawsze z tych talerzy był szczególnie dumny.
0: No i tą włożoną pracę pieczołowitość w... Wyrażenie swojego stylu słycha, widać, a raczej słychać, zwłaszcza na pierwszym albumie, który również nazywa się Skow, bo żebyście wiedzieli, wiedzieli, drodzy oglądający odbiorcy, że Skow ma już na swoim koncie aż dwa albumy.
1: Tak wyszło, tak, tak, tak wyszło. Tyle, tyle urodziliśmy. Eee, nie, nie daliśmy więcej powodów do zmartwień ludziom. <sum>
0: Właśnie i to, i to charakteryzuje też Skow, niezłomne poczucie, e, poczucie humoru, bo jak gdybyście przejrzeli ich ale to gdzieś tam podzięk- podziękowali pewnemu amerykańskiemu reporterowi, że po którym nigdy się nie powiodło i gdzieś tam Skow znalazł sobie słodkie miejsce, zagrzał, a powiedzcie mi, skoro mówiliśmy o tym, że macie trzeciego basistę w siodle, to jak to się w ogóle wszystko zaczęło ze Skow? Kto był pomysłodawcą?
1: O, dawno temu. W sumie jeszcze... Żaden z nas. Żaden z nas, tak, 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 tak.
2: Nie wiem, bo chcesz opowiadać tą historię?
1: Mogę opowiedzieć, jako że jestem w to bezpośrednio zaangażowany. No to dawaj. Ja się z Mateuszem poznałem, czyli gitarzystą na studiach 6 lat temu. I on z pierwszym basistą mieli pomysł na zespół. Szukali gitarzy... gitarzysty i innych muzyków i akurat dogadaliśmy się i tak od sześciu lat sobie gramy. Więc zaczęło się totalnie można powiedzieć bez jakiegoś takiego planu na po prostu chęć pogrania sobie muzy razem. Co też muszę przyznać na początku. Ja nie znałem takiego skandynawskiego punka. te te parę lat temu i było to dla mnie dosyć takie egzotyczne wręcz powiedziałbym brzmienie no i po prostu stwierdziłem let's try i let's go
0: let's try i let's go ale z tego powiedzmy wstępnego pewnego nieporządku Skof, tak się zdarzyło, na szczęście lub nieszczęście, w zależności od interpretacji, że wylądował w 2019 roku na Poland Rock Festival, czyli jednym z największych festiwali i takich rockowo-metalowych w naszym kraju. Powiedzcie panowie, była presja?
2: No, było to duże wydarzenie dla nas, zdecydowanie największe do, do tamtej pory, chociaż wcześniej my generalnie dosyć szybko ułożyliśmy do takiego poziomu, gdzie, gdzie moglibyśmy zagrać, chociaż ja jestem po latach zdania, że jeszcze nie byliśmy do końca, wydaje mi się, na to gotowi. Że, że to, jak dzisiaj gramy, to de- delivery byłoby lepsze, zdecydowanie.
1: Ja <grym> mega kupon w gaciach, co ty? No,
2: no, no tak, no tak, no to, to, to ja się zgadzam, że, że tutaj presja, presja była duża, no bo to była też największa publiczność, przed jaką graliśmy, więc no.
1: <grym> Na pewno świetne, świetne wspomnienia. E, w sumie to... Bo mnie nie zagraliśmy bezpośrednio, teoretycznie na Polędroku, Roku, tylko na, na scenie Krishny, gdzie ta formuła zapraszania zespołów jest trochę inna. Jest to mm, od, 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 odczepione od Kręcioły i od Owsiaka. Tak jakby no bym powiedział górnolotnie, dyrekcja artystyczna jest inna. E, więc my po prostu dostaliśmy zaproszenie, żeby tam zagrać. E, no i co, z jednej strony super, super, e, fajna, jakby to Marcin, jakbyś to ładnie powiedział, okazja do spełnienia marzeń, ale też taki, trzeba stanąć na wysokości zadania, nie, żeby nie, nie, dać, nie dać ciała, e, no i też się fajnie pokazać. Tak, dokładnie tak.
0: Dobra i wy, kochani, możecie, jeżeli byście byli ciekawi, jak to wszystko wypadło, to się dość naocznie przekonać, bo na kanale SCOW istnieją dwa albo trzy nagrania, gdzie tam chyba że trzy utwory są zagrane. Jest to Burden of a Crowd, Wind i chyba Dust.
1: Chyba tak, no. <śmiech> <śmiech> to były te, te naj, najmniej źle brzmiące.
0: <śmiech> a coś poszło nie tak, jeżeli chodzi o dopasowywanie brzmi- brzmienia
1: na miejscu? jakieś tam, wiesz, niuanse, jakieś malutkie rzeczy w stylu, że gdzieś tam mnie nie było słychać, czy bolcowi wtedy chyba pasek od basu strzelił, z tego co pamiętam, i kleił duct tape'em na szybko. Ale tak to nie, nie, nie. Bardziej możemy mieć do siebie jakieś pretensje, że na przykład krzywo zagraliśmy, albo nierówno. I stwierdziliśmy, że nie do końca jest to reprezentatywne w takim internetowym wydaniu, e, więc nie wrzuciliśmy całego koncertu i tu nie ma no też, co, nie ma żadnej też, filozofii no. w tym.
2: Trochę tam stresów słychać. Ja ze swojej strony powiem, że dla mnie to było pierwszy raz, kiedy ja miałem do czynienia z słyszeniem swojego wokalu nagranego ze stołu i się zdziwiłem, jak nieźle to brzmiało w mojej głowie, a jak brzmi to faktycznie, ale to... Też była duża lekcja, żeby zagrać coś takiego i żeby też doświadczyć tego, jak wygląda produkcja takich rzeczy, no bo bo ten materiał, który który jest na YouTubie, to jest też materiał, który my otrzymaliśmy bezpośrednio od produkcji samej sceny, można tak powiedzieć.
0: No to było to na pewno dla Was bardzo cenne doświadczenie, które gdzieś tam myślę, że zaowocuje, a kochani, owoce tego będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć. Bo na 2024 rok, przynajmniej do tej pory jak my na dzień kiedy my rozmawiamy, czyli 19 listopada, są zaplanowane sześć koncertów.
1: Zgadza się. Wrocław, Warszawa, Kraków. Co tam Marcin? (grych) Rzeszów Rzeszów i Poznań. Tak, będziemy, gr-
2: będziemy grali z Missguided, ze skrudą, Szczernią i z Low Standards w, w różnych konfiguracjach w tych, w tych sześciu miastach. Jeżeli chodzi o miejscówki, no to, to, to w- graliśmy chyba w sumie jeżeli chodzi o miasta, to byliśmy już wszędzie z tej tej szóstki ale jest kilka nowych miejscówek na przykład w Rzeszowie, te rzeszowskie piwnice czy czy Wultura, gdzie jeszcze nas nie było więc to też dla nas będzie ciekawe bo zawsze granie w w nowych nowych lokalach też jest jest fajnym doświadczeniem
0: to gdzieś tam Wam Wulturę osobiście mimo może nie byłem, ale tam jest za sterami właściwie tego klubu organizuje organizuje i, i, i pomaga Nasz gość z I Am One, takiego zespołu gdzieś tam dryfującego w kierunku elektrometalu I gość bardzo solidny, mieliśmy okazję i jego zespół wysłuchać, ale i tego jak to wszystko tam wybrzmiało Także nie możemy się doczekać waszego gigu Gigu z waszej strony, a tak jeszcze przykuło moją uwagę strona graficzna szczególnie pierwszego albumu, kto stworzył okładkę Tam gdzie chyba jest Temida widoczna, jeżeli się nie mylę
2: tak, historia z okładką pierwszego albumu jest taka mm, bardzo mm, przyziemna, jeżeli Dodatkowa. chodzi o, o, Tak, generalnie my na samym początku yy, istnienia zespołu wzięliśmy udział w takim festiwalu, który nazywał się Emergenza. On już nie istnieje. To tak naprawdę był taki wielki ogólnopolski przegląd zespołów, który mm, był wieloetapowy. Najpierw e, trzeba było zdobyć jakieś odpowiednie miejsce w tym przeglądzie w ramach miasta, potem w ramach województwa i na końcu był ogólnokrajowy finał w, e, w Warszawie w klubie Proxima, tak? O ile dobrze pamiętam. I w tej Proximie nam się udało wygrać. Finalnie chyba zajęliśmy drugie albo trzecie miejsce, już szczerze mówiąc nie pamiętam w ramach całej, całej Emergenzy, ale jedną z wygranych e, było właśnie wzór na koszulkę. E, <słuch> pewnego grafika, który, który, który miał, miał tą grafikę wykonać. My się dogadaliśmy tak, że akurat byliśmy w, na etapie e, kończenia naszej, naszej pierwszej płyty debiutanckiej i uznaliśmy, że jego styl graficzny jest wystarczająco dobry, żebyśmy mogli jakąś, jaką naszą koncepcję przedstawić. Więc e, taka, taka grafika powstała właśnie w, trochę przez przypadek. E, ten artysta nazywał się chyba Guzik, o ile dobrze pamiętam. Później już z nimi współpracowaliśmy, ale no, taka jest geneza tej, tej pierwszej płyty.
0: Bo jak ja przyznam szczerze, zobaczyłem okładkę. A znając już wasze brzmienie, to się zdziwiłem, bo okładka taka trochę dryfująca w kierunku jakichś pogańskich nurtów folk metalu, taka dość celtycka.
1: I z tych stonery bym nawet powiedział <śmiech> takie klimaty bardziej może przez tą kolorystykę. Ale niekoniecznie.
2: Mamy do... No tak, no, chcieliśmy mieć taki klimat post-apo, trochę komiksowy i tak wyszło
0: No mamy do czynienia z nieco wypraną e, paletą barw ale sko, jak było już wspomniane, mają na koncie też drugą płytę Family Feast i powiedzcie mi z waszej perspektywy jak, wyda- jak wam się wydaje czy droga, którą przebyliście między jednym akrążkiem, a drugim przysłużyła wam się? Osiągnęliście już to, co chcieliście osiągnąć na poziomie brzmieniowym, czy wciąż się doskonalicie?
1: Nie, no to ja chyba się nie da, w sensie myślę, że jak ktoś powie, że yy, uważa, że osiągnął swoje jakiś tam top i to jest to idealne coś, to, to świadczy o ignorancji tylko, więc z pewnością cały czas się yy, rozwijamy, cały czas gdzieś tam eksperymentujemy, ale myślę, że to słychać, yy, tą dojrzałość i doświadczenie, Pomiędzy pierwszą a drugą płytą w naszym przypadku nie tylko w kontekście brzmienia płyty brzmienie jest nawet podobne do tej pierwszej z tego względu, że nagrywaliśmy to w tym samym studiu w Perlacie, Perlazie, Perla- Perlaza Studio Przemysłowej. Mam pozdrawiamy ale ze względu bardziej na kompozycję. Myślę, że to doświadczenie, e, też, żeby to nie brzmiało, że my się uważamy za jakiś już po prostu weteranów i kombatantów, e, po prostu myślę, że fajnie sobie to porównać, że to jest jakiś tam postęp widoczny.
2: Ja od siebie dodam, że pierwsza płyta to była płyta... Był to jakiś zbiór piosenek, robiony przez studenciaków, który nie miał jakiegoś większego zamysłu, żeby był spójny. Druga płyta, mimo że... Mm, te utwory są bardzo różne, bo są takie bardziej e, black metalujące, jak e, Necrocounter, czy takie bardziej hardkorowe, jak Once e, To koncepcyjnie one są bardziej spójne, bo były wszystkie komponowane z myślą o tym, że, żeby weszły do, do jednej konkretnej, konkretnej płyty, która ma jakiś tam konkretny wyraz więc to jest taka największa różnica między tą pierwszą a drugą płytą no i też między pierwszą a drugą płytą mieliśmy okazję zagrać dużo więcej koncertów co tego może nie słychać bezpośrednio na płycie, no bo ona nie była nagrywana na setkę, ale byliśmy bardziej zgrani jako zespół, bardziej się rozumieliśmy, więc też też to pomogło osiągnąć tą spójność większą
0: Okej, a ja bym tylko powiedział, że jak zerkniecie sobie kochani do teledysku Family to przynajmniej mi bardzo się rzucił, co czy mi się spodobał, bardzo vibe, taki klimacik lat 90. tego pokoju, jakiś taki PRL-owski mocno, kasety, stary telewizor z tyłkiem i to wszystko takie nadające właśnie vibe końcówki PRL-u, przynajmniej z mojej perspektywy.
1: No Taki też był cel w tym klipie, żeby dotknąć takiej struny trochę dziecięcej większości ludzi, którzy no raczej dzieciństwo się kojarzy jako takie jakieś ciepłe wspomnienia się ma i w ogóle jakieś te te PRL-owskie pomieszczenia są takie jakieś cozy tak same, same przez się więc do samego zamysłu family myślę, że to pasowało żeby to wykorzystać
2: Tak, też ciekawa historia z tym tym klipem, bo my to nagrywaliśmy autentycznie w mieszkaniu, w bloku, więc więc nagrywanie tego było dosyć dosyć karkołomne, nie obyło się bez przygód, ale efekt jest jest, myślę, że fajny.
0: Efekt jest co najmniej zadowalający, jeżeli takie w Was też pozytywne... Konotacje, dla, zwłaszcza dla osób, które w tych latach 90. jednak na przełomie epok się wychowywały. A powiedzcie mi, e, ta okładka, kto jest autorem e, zie, e, Globu Ziemskiego, będącego częścią Dania?
1: Tu już jest to o wiele, ma to o wiele głębszy background i jest to, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że ta pierwsza okładka była troszkę dziełem przypadku. E, to tutaj było to zaplanowane e, autorem obrazu, bo to jest namalowany obraz. Jest wrocławski malarz, artysta Szymon Kot. Ja e... ten obraz nawet
2: mogę pokazać, bo, bo wisi u mnie w pokoju. I to jest autentyczny no, autentyczny kawał płótna.
1: Tak, 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 tak. I współpraca wyglądała tak. Daliśmy swoje swoje pomysły i co byśmy chcieli zawrzeć w tej okładce, co ona miałaby przedstawiać i reszta reszta historii to po prostu już ruchy pędzlem i wizja Szymona.
2: Tak, my też nie dawaliśmy takiej konkretnej koncepcji, że chcemy, żeby była ziemia albo chcemy, żeby było coś konkretnego na tej okładce. Daliśmy Szymonowi kilka tekstów. Które, które się wtedy pojawiły. No i on namalował to, z czym mu się to wszystko kojarzyło. Są tam pewne elementy nawiązujące do, do, różnych, do różnych tekstów. Na przykład, może nawet nie bezpośrednio, ale wspomniane familii. No to gdzieś tam ten ludzik Lego, dzieciństwo w latach 90. tego typu klimaty zostały oddane na tym obrazie.
0: Okej, okay, i myślę, że jeżeli gdzieś tam w zamyśle było po takie post up po, po jednego rodzaju katastrofizm, to i tutaj początek, the, the End Won't Be Spectacular jest z takim mrugnięciem oczkiem i, jest, i, pięk, i tworzy piękną pętlę z utworem Is There any, any Hope for Help? Bardzo mi się ten zabieg spodobał. Powiedzcie mi, czy tutaj stała z albumem mem od strony tekstowej jakaś spójna wizja, żeby przedstawić jakąś historię lub Jakoś grupę historii, które mają wspólny punkt
2: zaczepienia. E, tak, no, jeżeli chodzi o same teksty, to one, ten album nie jest koncepcyjny w myśl jednej spójnej historii od początku do końca, ale e, jest tu, w, w każdym utworze starałem się gdzieś tam ugryźć taki mm, katastrofizm powiedzmy dzisiejszych czasów, to co nas dotyka, to co, e, co m, może być przerażające w kontekście nadchodzących lat. Więc to to, to rozpoczęcie płyty od od tej zagłady niespektakularnej faktycznie ma ma, ma taki sens i jest związane z z resztą tekstów w pewien sposób. No ale tak jak wspomniałem, one, one powstawały z myślą, żeby ta płyta była spójna. Ale nie, nie zmyślam, żeby była to jedna, jedna jakaś dłuższa historia.
0: Okej, okay, ja pozwolę się sobie cofnąć troszkę, bo mam wrażenie chłopaki, że tego tematu żeśmy nie dotknęli, a on jest ważny, bo powinien być właściwie poruszony na samym początku. Skąd skow? Bo jak byście się złapali, to już wiemy. Jak coś tam formowało, ale skąd się wzięła <klujna> nazwa i czy co ona coś konkretnego oznacza?
2: ulubione pytanie każdego zespołu o o genezę nazwy. Generalnie ta nazwa niczego nie znaczy. Tak jak Wojtek wspomniał, na początku to skąd powstało przez spotkanie Mateusza i Piotrka Bolca, który który już z nami nie gra. Oni byli zafascynowani tą sceną taką norweską, punkową. I bardzo chcieli, żeby, żeby nazwa odzwierciedlała jakiś taki właśnie charakter północny, stąd też to rogate o w nazwie. Ale też była to po prostu nazwa, która która dobrze brzmiała, więc to słowo tak naprawdę nie ma znaczenia. My w międzyczasie gdzieś tam szukaliśmy jakichś odniesień do tego, że że bodajże po duńsku skow to jest las, albo też w którymś z tych języków to jest, oznacza nacierać czy napierać dążyć do przodu, ale tak faktycznie tak faktycznie cała geneza jest taka, że to po prostu miało, miało fajnie brzmieć dla nas, miało gdzieś tam odzwierciedlać ten klimat, który, który chcemy reprezentować.
0: Okej, okay, dobra i myślę, że to jest, jeżeli ktoś był ciekawy tego tematu, to jest to wyczerpanie go w 100% krótko i konkretnie, natomiast sami wspomnieliście, a raczej Wojtek wspomniał, że dzięki tym koncertom pomiędzy jedną a drugą płytą łatwiej wam się razem pracuje, to powiedzcie mi, jak to tak esencjonalnie, jak to wygląda od zaplecza, jak powstają utwory i jak razem pracujecie nad nową muzyką?
1: Zazwyczaj Mateusz przynosi riff, a później wszyscy, jak to było, splatamy te nici jak tkaninę.
2: Generalnie to jest tak, że faktycznie zazwyczaj Mateusz, który, który jest jakby ojcem całego zespołu od początku, zazwyczaj przynosi riffy, co nie jest też zawsze regułą, no bo, bo jest też kilka riffów Wojtka w, w naszej twórczości, ale generalnie tak to wygląda, że, że, że pojawia się najpierw riff, potem jest to gdzieś tam oczywiście ubierane w w ten kręgosłup, którym jest zawsze perkusja to jest już praca Michała Arbuza który który nadaje bardziej jakiś taki konkretny charakter temu riffowi, bo często często łapiemy się na tym, że że dostajemy jakiś riff od Mateusza, jest takie, o to brzmi jak to, o to brzmi jak to, to już jest jest podobne do czegoś. A potem jak to już mielimy na, na salce, to się okazuje, że brzmi to tak, jak jak nic innego, jak nic z czym czym możemy wiązać jakieś konkretne skojarzenia. No i na koniec zazwyczaj powstają teksty, bo ja też pracuję w taki sposób, że dla mnie jest istotne przy pisaniu tekstu, istotna jest rytmika, to jak sobie rozłożę rzeczy, rozłożę sobie akcenty czy czy, czy rymy, jeżeli można mówić o o, (śmiech) jakichś rymach w, w takich krzyczanych wokalach, więc te teksty powstają zazwyczaj na samym końcu i one się stricte łączą z tym, jak mi się kojarzy dany riff i dany utwór.
0: Okej, czyli jak już było wspomniane, to tak jak i większość zespołów tak w Skowie, który się wyróżnia na wielu różnych polach, powstają najpierw utwory, a potem do tego jest niedokładane, ale na podstawie tego powstaje gdzieś tam tekst, a ja bym chciał w ogóle powiedzieć, że jest to jeden z połów, który jest dość nietypowy, bo chłopaki poszli za czasem 2019 rok to był pierwszy album, a Family Feast potrzebował tylko dwóch lat, żeby trafić w nasza, w nasze ręce.
2: No to na pewno pandemia temu pomogła. Znaczy pomogła i też w pewien sposób przeszkodziła, bo my byliśmy bardzo rozpędzeni, bo z zespołu tak naprawdę z piwnicy, z końcówki 2017 roku, w tym 2019 wydaliśmy płytę, zagraliśmy ten Polędrog, byliśmy, no, no pędziliśmy, nie? Tylko, tylko odhaczaliśmy kolejne rzeczy na czekliście, żeby, żeby grać coraz większe rzeczy. No i potem wydarzyła się, wydarzył się COVID który nas spowolnił, czego skutki w sumie odczuwamy do, do teraz trochę. No, ale dał nam przestrzeń do pracy nad, nad nowym materiałem i też Family Fist powstało w no, domu przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o fazę tą, tą, tą koncepcyjną i, i, i tworzenie. Okay. O i tak, masz coś do dodania?
1: Wyczerpałeś nie. temat tak, bo i tak nie ma nic do
0: dobra, to ja pójdę za ciosem a wy powiecie ile będziecie mogli i ile chcecie, czy po The Coldest Summer coś odchodzi, czy macie jakieś pomysły na kolejny klocek w waszej wesołej skowowej układance
2: na pewno będzie jeszcze jeden single z tej... bo nagraliśmy trzy single w ramach jednej sesji nagraniowej ostatnio, więc pojawił się Above the Air w kwietniu, później właśnie The Coldest Summer i będzie jeszcze jeden, ale nie jestem pewien do końca kiedy, bo wydaje mi się, że na początku przyszłego roku. No my jesteśmy w takim, w takim momencie w zespole, że trochę musimy przewartościować to, w którym, w którym kierunku chcemy dążyć. Więc na razie nie ma jakichś skonkretyzowanych planów. Na pewno jako zespół dostarczymy jedną bardzo dużą rzecz pod koniec przyszłego roku, w sensie pojawimy się gdzieś, o czym nie możemy mówić, ale, ale takich planów jakichś wydawniczych, koncertowych na razie nie mamy więcej.
0: Czyli póki co podsumowując jeden, dwa single i te koncerty, które gracie na początku przyszłego roku,
2: Tak. Dokładnie, tak na razie na razie tak to wygląda, a później zobaczymy.
0: E, właśnie, bo zaciekawiła mnie ta historia. Jak Wam się udało w tym monochrom Studio zagrać te cztery utwory, bo to jednak jest nie byle co, jak to u- określiliście, jak sami się określiliście jako zespół, który zaczynają z piwnicy.
2: No, napisaliśmy maila, zadzwoniliśmy i, i zagraliśmy.
0: No, myślę, że to.
1: Bo... Nie ma tu żadnych wróżek, ani jakichś super historii. No. Po pro- wykorzystaliśmy studio, które jest dostępne dla każdego, tak naprawdę. W taki, a nie inny sposób. Wiele zespołów realizuje w monochromie czy live sesje, czy klipy, ze względu na to, że tam jest pięknie po prostu. Ta sceneria robi robi, robi robotę sama za siebie, nie nie trzeba tam wiele dodawać. I idąc tropem tych zespołów niekoniecznie z, z z ciężkich gatunków, głównie są to jakieś kapele jazzowe, czy około jazzowe, zrobiliśmy to samo po prostu. Pojechaliśmy w ładne miejsce i nagraliśmy na setę live session.
2: Tak, ale też ten monochrom jednak, jednak trochę się wziął z ciężkich, z ciężkich klimatów, bo ja że chłopaki chyba mieli wcześniej gdzieś tam na radarze to studio, ale ja tak chciałem tam pojechać ze względu na to, że mi na radarze się pojawił monochrom w momencie, w którym Inferno nagrywał gary chyba do poprzednich przedostatniego wydawnictwa behemota no i, i też jak widziałem jakieś, jakieś tam zakulisowe rzeczy z, z tamtej sesji nagraniowej to, to bardzo mi się podobało to miejsce i, i chcieliśmy po prostu coś tam zrealizować a że mieliśmy bardzo parcie na to żeby żeby nagrać live sesję do czego mieliśmy już wcześniej jakieś podejścia nieudane to, to po prostu to zrobiliśmy
0: Dobra, a ja bym się chciał tak zapytać, może nieco prowokacyjnie czy skoro tak gdzieś tam się umieszcza w Skandynawii szeroko pojętej, to nie kusiło Was, chłopaki, coś po szwedzku albo norwesku skomponować?
2: Przede wszystkim żaden z nas nie mówi w tych językach, więc no, nie byłoby to do końca tru, że tak powiem, z naszej strony. Bardziej mieliśmy podejścia do tego ja miałem takie podejścia, żeby, żeby coś tam próbować robić po Polsku, ale mm, niestety wydaje mi się tak co też wielu muzyków, którzy, którzy robią e, rock and rolla po angielsku wspomina, no polski nie jest zbyt wdzięcznym językiem do, do tego typu muzyki, do tego typu muzyki. Bardzo łatwo jest o jakiś patos i, i, i przerysowanie niektórych rzeczy przez to, że, że niektóre słowa mają takie, a nie inne konotacje i się nie... nie nie układają tak ładnie, w, 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 no po prostu w muzyce gitarowej, e, więc nie, w Skandynawie nas e, nie ciągnęło, jeżeli chodzi o tworzenie warstwy e, lirycznej. Na razie z norweskim to ja się spieram na duolingo, więc tutaj mi wystarczy. Okej,
0: okay, my trzymamy kciuki, żeby to gdzieś tam może kiedyś miało jakieś może przełożenie na muzykę skow. A ja bym jeszcze tak przewrotnie zadał pytanie, jak to tam u was jest w kwestiach decyzyjnych. Jest demokracja, czy jednak jest ta osoba jedna, która w przypadku kwestii spornych potrafi walnąć pięściowo w stół i powiedzieć, że tak będzie, bo nie możemy dojść do porozumienia jakiegoś.
1: Wydaje mi się, że u nas jest demokracja i od czasu do czasu ktoś przejmuje mianor marszałka rotacyjnego. No. I i przyjmuje inicjatywę po prostu, zależnie od sytuacji, no, staramy się szanować nawzajem, nie robimy rzeczy raczej bez konsultacji z innymi, no ale to jest trochę jak na morzu, że czasami jest potrzebny po prostu ktoś, ktoś, kto będzie gdzieś tam decydował tak albo inaczej, że że jego głos będzie miał większą wartość, czy to ze względu na jakieś doświadczenie, w danej sprawie, czy... Nie wiem. Marcin, myślę, że co chciałeś innego powiedzieć?
2: Nie, w sumie nic innego nie chciałem. U nas w tym takim korze zespołu niezmiennym raczej nie nie było takich sytuacji bardzo konfliktowych, w kontekście podejmowania jakichś konkretnych decyzji. No wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jedziemy na jednym wózku, więc, yy, więc zarówno jeżeli chodzi o takie, o, o nie otworzenie tworzenie muzyki, czy o jakieś takie decyzje yy, podskórne, że tak powiem, odnośnie udziału w różnego rodzaju inicjatywach, koncertach i tak dalej. Zawsze podejmowaliśmy współ, wspólnie i zawsze yy, nie zdarzyło się tak, żebyśmy mieli jakieś bardzo odmienne zdania na jakiś temat. Zwyczaj jest tak, że jak ktoś powie weto, to, to jest weto i tutaj nie ma, nie ma gadania i nie ma też, też no, wypominania sobie jakichś jakich rzeczy.
0: Okej, okay, to jest jasny i klarowny podział procesu decyzyjnego, natomiast to, o co ja bym jeszcze tam gdzieś tam was chciał wypytać, to Czy macie takich artystów, zespoły, na których byście mogli wskazać, że mieli na każdego z was osobna, a być może na muzykę wskow znaczący wpływ? Czy byłby ktoś taki?
1: Chyba musimy wspomnieć o... Tak, jest, jest jest
2: taki jeden zespół z Norwegii. Zasrany kwer, który się nami ciągnie od od samego początku istnienia, bo faktycznie gdzieś tam u ojców założycieli tego tego przedsięwzięcia był to to główny zespół, który był inspiracją. My w międzyczasie dosyć bardzo odeszliśmy od tego brzmienia, w sensie wydaje mi się, że... że stworzyliśmy jakiś tam swój jednak indywidualny styl grania tego typu muzyki, ale tak jak na początku rozmawialiśmy o o tym gatunku muzycznym, że że punk metal, co to jest. Jeżeli gralibyśmy, nie wiem, death metal albo black metal albo glam rocka czy coś, jesteś w stanie to zaszufladkować konkretnie, no bo istnieje milion zespołów z danej niszy. Jeżeli chodzi o punk metal, no to głównie jest to kwer tak. Który, który jest gdzieś tam, zapoczątkował pewną, pewną nić gatunkową dla, 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 dla nowych zespołów. I faktycznie te zespoły głównie powstają, powstają w Norwegii, dlatego też jeżeli ktoś nas gdzieś określa, w kontekście tego, co gramy, no to pada niestety ten y, polski kweler, tak co, co trochę było dla nas już męczące w pewnym momencie. Ale też każdy z nas ma jakieś tam swoje inspiracje, my jesteśmy tak naprawdę z, z różnych środowisk, y, ja gdzieś tam chciałem grać taką muzykę, w związku z black metalem gdzieś tam podniosłem po tą decyzję, żeby, żeby zacząć szukać zespołu do grania w 2015 roku, kiedy wyszły takie dwa, dwa albumy, które miały na mnie, na mnie duży wpływ, czyli Exercises in Fuity, Mgły i, i Liturgia Batuszki, to pierwsza. Więc ja szukałem tego typu zespołu. Trafiłem na chłopaków i tak jak dla Wojtka, dla mnie też było to egzotyczne, bo nie znałem tego typu muzyki. E, więc e, też byłem w szoku, że, że ten mój wokal gdzieś tam się odnalazł w tego typu muzie. Na pewno na Arbuzie można powiedzieć naszym perkusiście, że, e, że bardzo jest zainspirowany kalifornijskim punk rockiem i to słychać w jego grze, e, że ta pankowizna jego sygnaturowa jest, jest mocna w jego graniu. E, a tak powiedz może o sobie. E,
1: w moim przypadku ja się, ja się mogę powiedzieć, że wychowywałem na, na początku na punk roku, później na hardkorze, hardcore punku, głównie na polskich kapelach e, albo i ze Śląska, bo najczęściej takie do Bielska przyjeżdżały e, grać gigi. Eee, I no i tyle w sumie tak jak z, pięć, z pięciu parafii i utkaliśmy takie skow
0: tak, utkaliśmy takie skow gdzieś tam było poetycko o tkaniu, o tkaniu tkaniny z tych waszych tak. różnorakich pomysłów a ja wam chłopaki bardzo serdecznie dziękuję, że zgodziliście się na rozmowę, a jeszcze zakończymy takim powrotem do korzeni dla każdego z was Jak ta przygoda z muzyką się zaczęła, żebyście mogli właśnie w Skowie działać?
1: Ja zacząłem grać na gitarze, akurat to jest bardzo romantyczna historia. Przez kilka lat za dzieciaka nieskutecznie uczęszczałem na lekcje pianina i no byłem fatalny. Nie szło mi totalnie, nie chciałem grać. I pewnego razu to musiał być 2000, e, To mogło być, ile? 15 lat temu to mogło być, e, na konkursie szopenowskim grał ziomeczek, który grał na fortepianie od dwóch lat dopiero. Miał 18 lat, od dwóch lat grał na fortepianie i się skubany dostał na konkurs szopenowski, do, do, do tych przesłuchań, już takich z audytorium. No ja sobie stwierdziłem, kurde, sfaniaczek, nie może być lepszy, no czyli i tak jest lepszy, no ale poszedłem wtedy po gitarę, którą dostałem na komunie i kilka lat leżała i się kurzyła, no i zacząłem od jakiegoś na Else Matters i, i innego Hendrixa i, i się okazało, że całkiem fajny, to idzie. <grym>
2: No ja tak jak wspomniałem gdzieś tam w 2015 roku po prostu stwierdziłem, że chcę, chcę spróbować swoich sił w wokalu, w zespole, dlatego zacząłem szukać ludzi. Miałem kilka, kilka zespołów po drodze, z którymi, z którymi się nie udało, no i Skow gdzieś tam ta chemia była od samego początku, więc, więc graliśmy. Ciekawa historia jest właśnie Arbuza, który miał swój zespół, który nazywał się Bill Coaster który miał chyba był w półfinale Must Be The Music, więc on w młodym wieku gdzieś tam zaznał też tej tej telewizyjnej kariery. No. Tak, a Mateusz, jeden właśnie z ojców założycieli, też kilka zespołów już po drodze przerobił, choć no, no były to zespoły, które, które były gdzieś tam w, w pewien sposób podobne do Skow, może nie brzmieniowo, ale, ale jeżeli chodzi o, o sposób jakby, jakby prowadzenia, więc też zawsze miał tę chęć, żeby te rify nowe tworzyć.
0: Okej, okay, i mamy jakieś takie wasze origin story, a jeszcze, żeby je uzupełnić, to takie króciutkie, szybkie pytanko. Czy gdzieś tam pojawił się nauczyciel, ktoś, kto pokazał co i jak poskładać, żeby sobie krzydy nie zrobić i żeby to brzmiało jak muzyka?
1: Hmm, nie, chyba nie. Co to, bo można ja może powiedzieć... Perła, perła, w sensie, bo mógłbym powiedzieć no. tak, ja, ja na przykład osobiście poznałem wiele ludzi, którzy mi jakieś tam dawali rady czy można w pewien sposób powiedzieć, uczyli grać na instrumencie, ale bardzo duży, bardzo dużo w naszych głowach pomieszał, a zarazem nam wyprostował właśnie perła podczas nagrywania pierwszej płyty. I nauczyciel nie przychodzi mi do głowy.
2: Tak, no ja na pewnym momencie też, też brałem jakieś tam lekcje związane z technikami wokalnymi no ale czy to było takie bardzo bardzo znaczące dla nas nie powiedziałbym, wydaje mi się, że właśnie Perła z Perlaza Studio nam pomógł najbardziej, bo w momencie, w którym zaczynaliśmy, weszliśmy do studia no to było to takie pierwsze nasze doświadczenie z z taką sesją nagraniową taką, no nie na szybko, tylko tylko gdzieś tam rozłożoną w czasie więc on nas bardzo ładnie poprowadził i też, też nam pomógł wypracować bardziej kulturę pracy niż wpłynął na brzmienie więc tak na pewno Perła mam nadzieję, że jak Perła tego słucha że przyjdzie na koncert w Poznaniu w końcu bo, bo się nie możemy coś, coś zgadać w tym temacie
0: Dobra, to wytrzymamy za to kochani kciuki żeby tam udało się Perle na koncert dotrzeć, a ja jeszcze raz zarówno Majt- Marcinowi jak i Wojtkowi Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu Was, kochani, zapraszamy na Bandcampy, bo tam jest druga płyta do kupienia fizycznie, jeżeli byście chcieli, koszulki, bluzy, w tym bluzy oczywiście z okładką pierwszej płyty, także możecie skow wesprzeć nie tylko lajkiem czy dobrym, głupim słowem, ale też zagłosować portfelem, a ja chłopaków proszę zgodnie z tradycją kanału już dwuletnią o to, żeby tak na podsumowanie powiedzieli nam dwa, trzy zdania od
1: siebie. Oj, oj, Wojtas? Chodźcie na... Nie, róbcie co chcecie. A my zapraszamy
2: może też jeszcze raz na na te styczniowe koncerty. Dzięki.
0: Dokładnie, róbcie co chcecie, a jeżeli muzyka z kof przypadła wam do gustu, to są bandkampy, są koncerty, chłopaki będą tam dla was grali i dobrym punkom, metalo, hardcorem was poczęstują. Ja wam kochani bardzo serdecznie dziękuję Proszę do tego subika, lajka, jeżeli wam się podobało Dajcie znać I to w sumie na tyle Dziękuję serdecznie, stay true, stay tuned, stay heavy And listen to Skov
1: Dzięki, hej Dzięki, hej Dzięki, na razie